0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież wziął udział w ogólnoświatowej modlitwie o pokój w Birmie i Ziemi Świętej.
2: Sanktuarium w Lourdes ma nadzieję na liczny napływ pielgrzymów. Nie będzie od nich wymagać paszportów sanitarnych. Kościół
1: nie zapomina o porwanej 4,5 roku temu w Mali kolumbijskiej misjonarce.
2: 8 czerwca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Beata Zajączkowska. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Papież Franciszek wziął udział w modlitewnej inicjatywie Minuta dla Pokoju, która odbywa się dziś na całym świecie. Zgodnie z własną tradycją religijną, Mieszkańcy poszczególnych krajów włączają się w nią każdy o swojej godzinie trzynastej modlitwa zanoszona jest za Ziemię Świętą i Birmę.
1: Pierwsza minuta dla pokoju odbyła się w 2014 roku, kiedy doszło do znaczącej eskalacji przemocy między Izraelem i Autonomią Palestyńską. Ojciec Święty zaprosił wówczas przywódców tych państw na międzyreligijne spotkanie modlitewne do Ogrodów Watykańskich. Uczestniczył w nim również ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I.
2: Ta modlitwa trwa nadal, Ponieważ poraniona Ziemia Święta wciąż potrzebuje pokoju. W tym roku do intencji dodaliśmy Birmę, gdzie sytuacja też jest wyjątkowo trudna – mówi Maria Grazia Tibaldi, sekretarz Międzynarodowej Akcji Katolickiej, która od początku promuje minutę dla pokoju. Jest
1: to zachęta, by kontynuować budowanie pokoju nawet przez małe gesty, ale które przemawiają do serc ludzkich i przede wszystkim są znakiem codziennego zaangażowania na drodze, jak często powtarza papież Franciszek, bycia rzemieślnikami pokoju. Zaczyna się tam, gdzie żyjemy i pracujemy, by dotrzeć tam, gdzie najbardziej potrzeba, czyli na decyzyjną płaszczyznę polityczną. Jesteśmy przekonani, że Wiele minut dla pokoju może realnie wpłynąć na życie ludzi i naszych społeczeństw.
2: Czasami nie rozumiałem, co robi opatrzność, ale zawsze wierzyłem, że Bóg jest obecny we wszystkich tych wydarzeniach, mówi kardynał George Pell, były prefekt sekretariatu do spraw ekonomii. Dziś kończy on 80 lat. W wywiadzie dla Radia Watykańskiego powraca przede wszystkim do ponadrocznego pobytu w więzieniu. Trafił tam na podstawie fałszywych oskarżeń o nadużycia. Na uniewinnienie musiał czekać 404 dni. W więzieniu Jak przyznaje, przekonał się o potrzebie wytrwałości i znaczeniu rzeczy najbardziej podstawowych, takich jak wiara i przebaczenie. Kardynał Pell
1: opowiada, że w więzieniu zdecydował się na pisanie dziennika, przede wszystkim ze względów historycznych, bo dziś rzadko się zdarza, by kardynał został uwięziony. Z drugiej strony wiedział, że pisanie dziennika jest też dobrą terapią. To samo czynił na przykład Święty Paweł, kiedy był więziony, mówi kardynał
3: Pell.
0: Moja wiara i modlitwa miały wpływ na moje przeżywanie u więzienia. To kompletnie zmienia położenie więźnia. Często to dziś powtarzam, że mój pobyt w więzieniu był sprawdzianem dla wiary chrześcijańskiej. Pokazało się, jak ona sprawdza się w praktyce. Ja jestem tego żywym przykładem, że to, czego uczy Kościół o modlitwie, łasce, cierpieniu, rzeczywiście funkcjonuje, zwłaszcza fakt, że możemy wykorzystać nasze osobiste cierpienie dla jakiegoś dobra, jednocząc je z męką Chrystusa. Jako chrześcijanie wiemy, że dzięki Jego męce zostaliśmy odkupieni. O tak, ta świadomość znaczenia naszego cierpienia, Zmienia
3: wszystko. Eee, cambia tutto,
1: cambia tutto. Rozmawiając z radiem Watykańskim w swe 80. urodziny kardynał Pell po raz kolejny wezwał do wykorzenienia nadużyć seksualnych względem nieletnich. Są one rakiem na ciele Kościoła. Podkreślił, że w Australii zostały podjęte działania, by wyeliminować tę plagę. Wszyscy jednak biskupi i kapłani muszą zrozumieć, że nie można pozwolić, by ten skandal znów się powtórzył. Dodał on zarazem, że Te bolesne wydarzenia świadczą o naszej niewierności względem nauczania Jezusa. Gdyby przestrzegano wszystkich przykazań, nie doszłoby do takiej sytuacji, dodaje kardynał Pell.
2: Pandemia negatywnie odbiła się na katolickiej oświacie w USA. Jak podaje Narodowe Stowarzyszenie Edukacji Katolickiej – w ubiegłym roku zamknięto w tym kraju 138 kościelnych szkół, o 50% więcej niż w latach ubiegłych. Kryzysu nie przetrwała między innymi licząca 173 lata. Najstarsza katolicka szkoła dla dziewcząt w stanie Maryland. W samym tylko Nowym Jorku zamkniętych zostało 20 szkół, z czego 6 w dzielnicy Bronx.
0: Najbardziej ucierpiały podczas pandemii te szkoły, które starały się przyciągnąć rodziny o niższych dochodach. To właśnie te środowiska najdotkliwiej doświadczyły skutków kryzysu i bezrobocia. Z drugiej strony brak wiernych na niedzielnych mszach sprawił, że zmniejszyły się fundusze na dofinansowanie i wsparcie słabszych rodzin. W ubiegłym roku liczba uczniów zmniejszyła się o 6%. Jest to największy spadek od 50 lat. Najwięcej problemów mają szkoły w centrum wielkich miast, również z tego powodu, że katolickie rodziny coraz częściej przeprowadzają się na przedmieścia. Z drugiej strony są środowiska, w których wzrosło zainteresowanie katolickim szkolnictwem. Okazuje się bowiem, że lepiej radziło sobie ono z okresem pandemii. Rzadziej niż inne szkoły uciekało się do zdalnego czy hybrydowego nauczania.
1: Sanktuarium w Lourdes nie będzie wymagać od pielgrzymów paszportów sanitarnych. By tak mogło się stać na niektóre wydarzenia wciąż będą obowiązywały limity wiernych. Poinformował o tym rektor tego maryjnego sanktuarium zapowiadając całą serię wakacyjnych inicjatyw, które jak podkreślił mają sprawić, że Lourdes znów zacznie tętnić życiem i modlitwą.
2: Ksiądz Olivier Ribado-Dima poinformował, że od 1 lipca wznowione zostaną wieczorne procesje ze świecami, a przed grotą będzie sprawowana msza z udziałem pielgrzymów. Nowością w ofercie sanktuarium będą sakralne recitale, które do Lourdes mają przyciągnąć pielgrzymów i turystów.
1: Służyć temu ma m.in. inicjatywa kulturalna Noce w Lourdes, która będzie swoistego rodzaju festiwalem. W porozumieniu z władzami sanitarnymi ustalono, że w koncertach jednorazowo będzie mogło uczestniczyć tysiąc osób. W sanktuarium może zmieścić się 30 tysięcy pielgrzymów, ale na tę chwilę trzeba będzie jeszcze poczekać. Jesteśmy przekonani, że w czasie wakacji do Lourdes przybędzie dużo więcej pielgrzymów niż przed rokiem, podkreślił rektor sanktuarium. Maryjnego przypominając, że lurt jest znakiem jedności w modlitwie, która nawet w czasie ograniczeń pandemicznych nieustannie płynęła z tego miejsca na cały świat. Muzyka
2: Arcybiskup Charles Chaput skrytykował zbytnią ustępliwość niektórych biskupów w aplikowaniu pandemicznych obostrzeń na życie religijne. Wskazał, że widzialnym efektem zamknięcia świątyń i zawieszenia publicznych liturgii będzie to, że wielu ludzi nie wróci już do kościołów.
0: Emerytowany metropolita Filadelfii, który cieszy się wielkim autorytetem wśród amerykańskich katolików, udzielił wywiadu w związku z ukazaniem się jego najnowszej książki, za co warto umrzeć, myśli o życiu wartym przeżycia, w której podejmuje refleksję nad śmiercią jako kluczem do dobrego życia. Amerykański hierarcha krytycznie odniósł się do zbytniej uległości niektórych biskupów w aplikowaniu pandemicznych obostrzeń. Jeśli nie jesteś obecny i nie wyciągniesz ręki do ludzi, którzy są samotni, cierpią i umierają w czasie pandemii, to nie jesteś kościołem, podkreślił, wskazując, że trzeba było bardziej walczyć o bycie dostępnymi dla ludzi, którzy bardziej niż zwykle potrzebowali towarzyszenia. Pytane o to, czy rządy wielu krajów wykorzystywały pandemię do podkopania chrześcijaństwa, Hierarcha stwierdził, że nie wie, czy przywódcy polityczni celowo zabrali się za niszczenie kościoła. Oczywiste jest jednak dla niego to, że nie uważali, iż uczęszczanie do kościoła jest bardzo ważne. Ameryce przychodnie z leczniczą marihuaną były traktowane przychylniej niż świątynie, podkreślił arcybiskup Szapuł, przypominając, że doświadczenie pandemii musi posłużyć refleksji nad tym, że życie religijne, nie może być traktowane gorzej niż inne wymiary życia społecznego.
1: Pomimo eskalacji przemocy w Sudanie Południowym, w tym po serii ataków na duchownych, kościelni przywódcy tego kraju nadal mają nadzieję na od dawna oczekiwaną wizytę papieża Franciszka. Spotkanie z Ojcem Świętym przyniosłoby ludziom, którzy bardzo cierpieli i czują się opuszczeni, odrobinę nadziei. Powiedział jezuita ojciec Augustin Ekeno, który pracuje w diecezji Rambek.
3: Sudan Południowy jest najmłodszym państwem świata. Uzyskał niepodległość w lipcu 2011 roku, ale od tamtej pory rzadko doświadczał pokoju. Wstrząsają nim konflikty wybuchające pomiędzy rządem, opozycją i czterema grupami etnicznymi zamieszkującymi ten kraj. To właśnie przed politykami z Sudanu Południowego w kwietniu 2019 roku uklęknął papież Franciszek błagając o pokój. Porozumienie pokojowe podpisane w styczniu 2020 roku zdawało się torować drogę papieskiej pielgrzymce. Plany pokrzyżowała niestety nasilająca się w kraju przemoc. Choć 60% tego 11-milionowego kraju to chrześcijanie, to jednak mieszka w nim także wielu wyznawców tradycyjnych religii afrykańskich, często wrogo nastawionych do kościoła. Jak powiedział jezuita ksiądz Jean-Baptiste Musitwa, dyrektor Loyola Secondary School, sami Sudańczycy nie dadzą rady zbudować pokoju. Potrzebna jest silna presja międzynarodowa. Jego zdaniem wizyta papieża zwróciłaby uwagę świata na ten kraj i toczącą się w nim kolejną zapomnianą wojnę.
1: Mijają trzy miesiące od wizyty papieża w Iraku. Franciszek w ciągu kilku dni spotykał się z ludnością zranioną wojną oraz prześladowaniami ze strony dżihadystów tzw. państwa islamskiego. Do Mosulu, Karakosz i Irbilu przyniósł chrześcijanom pociechę dobrego pasterza. W
2: papieskiej pielgrzymce uczestniczyła m.in. siostra Jumna ze zgromadzenia dominikanek Świętej Katarzyny ze Sieny. La wizyta papieża była jak tchnienie ducha świętego,
1: pozostaje światłem trzeba teraz wszystko wcielać w codzienną praktykę, żyć bardziej w braterstwie zamiast w egoizmie szczególnie okazywanym wobec innych, tych którzy są różni, ale to nie przychodzi z dnia na dzień, potrzebna jest cierpliwość, trzeba zaakceptować drugiego, a to jest trudne po wyjeździe papieża nastąpiło rozdanie koszy z żywnością zarówno Dla muzułmanów jak i chrześcijan to są rzeczy proste, ale odbudowa braterstwa, człowieczeństwa wymaga czasu. Musimy jeszcze trochę poczekać, aby naprawdę zobaczyć owoce.
2: Odkąd wróciłem wolny. Nie przestaje się modlić i zachęcać wszystkich do zachowania w pamięci i modlitwie innych zakładników pojmanych w Sahelu. Pisze o tym ojciec Luigi Macalli, który został porwany w Nigrze i przez ponad dwa lata był przetrzymywany w niewoli przez dżihadystów.
0: Kapłan ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich wspomina szczególnie kolumbijską zakonnicę, którą uprowadzono dokładnie 4,5 roku temu. Siostra Gloria Cecilia Narvaez Agotti została porwana w Mali. Misjonarz wspomina, że wysłuchał świadectw dwóch byłych zakładniczek, które dzieliły los siostry Glorii. Obie wyrażały obawy co do jej przyszłości, wiedząc, że pozostaje sama w znoszeniu ciężkiej próby porwania. Apeluję do opinii publicznej i proszę wszystkich chrześcijan aby modlili się o jej uwolnienie, pamiętając z wdzięcznością o nieustannej modlitwie, jaką zanosiliście o moje uwolnienie – Pisze włoski misjonarz, sygnując swój list, były zakładnik. Siostra Gloria należy do zgromadzenia sióstr Franciszkanek, Maryi Niepokalanej. Została porwana 7 lutego 2017 roku. Los uprowadzonej misjonarki jest nieznany. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.